0: Senta por favor. Quem veio aqui ouvir uma palavra de Deus nessa noite levanta a mão aí, dê um glória a Deus. Então se você veio ouvir uma palavra de Deus agora aqui é o coração. Eu não sei se dá para alguém cantar dentro de um peixe. Soube de uma reportagem de alguém que passou essa experiência, que Jonas não foi o único na história mas há registros, depois você procure no Google, de alguém que parou algum tempo dentro de um grande peixe na história da humanidade. Se Jonas pudesse cantar, eu creio que ele teria cantado este cântico. Esse belo cântico feito pela Hilson nós estamos numa série no livro de Jonas, e eu vou agora ler o capítulo 2, eu peço que você abra a sua Bíblia, o capítulo 2 é uma oração, e essa oração ele está fazendo dentro do peixe, e diz a palavra de Deus em Jonas 2, se está difícil de achar, vai no índice, o índice é para isso mesmo, dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus e disse, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, eu disse fui expulso da tua presença, Contudo, olharei de novo para o Teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, louvado seja o nome do Senhor ó oh, Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, que o Senhor nos abençoe. Essa é a terceira mensagem desta série, eu te convido para que no próximo domingo, pela manhã e à noite, você venha ouvir o restante do estudo no livro de Jonas, aqui está o filho de Amitai, agora dentro do peixe, e dentro do peixe, meus irmãos e irmãs, no fundo do mar, talvez no lugar mais escuro, que a terra pudesse ter naquela hora, não estava Jonas apenas no fundo do mar, estava Jonas no fundo de um peixe, uma coisa inacreditável e estava Jonas num lugar onde ninguém poderia vê-lo parece momentos da nossa vida que há lugares e momentos, situações em que meus irmãos e irmãs, ninguém está vendo e ninguém está sabendo e por que tudo isso? olhe para mim tudo isso está acontecendo por causa de um ato de desobediência. Como é ruim desobedecer a Deus. E Deus havia mandado Jonas pregar em Nínive. Era a sua palavra, era a sua ordem. Aquela cidade perversa, aquela cidade má. Mas Deus manda o seu profeta e diz a ele, vá até lá e pregue contra os pecados de Nínive e Jonas desobedeceu, nós vimos na última mensagem, como é difícil, e as consequências de uma pessoa, que desobedece a Deus, guarda no teu coração, para este novo ano de 2020, que vai entrar, que você não esqueça, que quando a gente desobedece a Deus, e quando nós não estamos no centro da sua vontade, nós temos perdas, nós sofremos riscos, nós sofremos angústias, nós acabamos dando um péssimo testemunho para as pessoas, tudo isso são consequências de quem está fora, distante, longe da vontade de Deus, Deus trouxe uma tormenta no navio, onde Jonas estava fugindo... Ao invés de ir na direção de Nínive, ele foi para o lado oposto e pegou um navio para Tarsis. No meio do caminho, pensando que Deus havia esquecido, mas Deus não esquece da sua palavra, das suas promessas e dos seus designos. Uma terrível tempestade veio sobre o navio e colocou a vida de todos em perigo. Aqueles homens pagãos começam a clamar ao seu Deus perguntando de quem tinha sido a responsabilidade, e a sorte cai sobre Jonas, e eles perguntam, o que vamos fazer contigo agora? E Jonas diz, me joguem no mar, vejam que ele continuava teimando, afrontando a vontade de Deus, preferia morrer, havia pagado a passagem daquele navio para fugir de Deus, quanta gente está pagando na vida, para fugir da vontade de Deus? os homens levantaram as, as suas vozes, oraram a Deus, dizendo, Senhor, não nos imputes este pecado, não nos impute esta situação da morte deste homem, porque assim aprove a tua soberania, e pegaram Jonas e jogaram no mar, e diz a palavra, inacreditavelmente, só pela fé se entende este livro, e a Bíblia, um peixe o engoliu, e ele ali passou três dias... Fiquei imaginando o que aconteceu nos três dias, olhando para o texto, de uma forma fantástica parece que esta oração se divide em três partes, eu vou ousadamente tomar a divisão da oração e dividi-la simbolicamente nos três dias. No primeiro dia, ou num primeiro momento, Jonas reconheceu. Às vezes irmãos e irmãs, nós precisamos parar na profundeza, ou nas profundezas do sofrimento, para reconhecermos algumas coisas na nossa vida. Jonas rasgou o coração, expôs a sua dor, sabia da sua desobediência sabia do sofrimento pelo qual estava passando, e Jonas começa a entender que Deus havia permitido... aquilo que estava lhe acontecendo, no versículo 3, Jonas declara, tu me lançaste na profundeza, ou no profundo do mar, o Senhor me colocou aqui, na tua vontade permissiva... No versículo 5, Jonas diz, as águas agitadas me envolveram, as algas, imaginem isso, se enrolaram na minha cabeça. No versículo 6, ele declara, eu cheguei aos fundamentos dos montes, eu estou no fundo da terra. No versículo 7, Jonas no seu reconhecimento diz, a minha vida já estava se apagando. Jonas reconheceu, meus irmãos, que Deus o colocou naquele lugar. Olhe para mim, você é crente, você está passando ou passou em 2019, um momento em que paralelamente podemos comparar este momento, no fundo do peixe, no lugar mais escuro de dor e sofrimento. Talvez você tenha passado ou esteja passando grandes provações da sua vida mas eu quero declarar para você como profeta do Senhor, que Deus sabe, e se Deus permitiu que você passasse por esta hora, ou por este tempo de sofrimento, é para que você entenda algumas coisas, para que você compreenda os caminhos do Senhor, mas tenhas a certeza que Deus lhe trará a vitória em Cristo Jesus, isto vai passar, repete comigo, isto vai passar… Toda igreja, isto, toda a igreja, isto, Vai toda, a igreja, isto Vai toda a igreja mais forte, isto, Vai quando Deus deixa a gente chegar no fundo do poço, no fundo do mar, no fundo da escuridão, se veio a dor mais profunda em 2019, comece a entender que mesmo nesse mar revolto, e neste oceano que você se encontra, neste oceano que se encontra agora a tua vida, Deus está nele. Deus está lá no profundo do peixe onde você está. Deus está na escuridão, no sofrimento, no abismo. E naquele primeiro dia, através daquele primeiro momento, Jonas entendeu, Deus permitiu que eu passasse por isso, porque Deus tem plano, e Deus tem propósito, todo sofrimento, toda dor, toda lágrima, de um homem de uma mulher, Deus tem propósito para ela, e Ele está recolhendo nos odres de oração, as suas lágrimas, e Ele vai te responder, e Ele vai te dar essa vitória. No segundo dia, talvez dentro do peixe, reconhecendo que estava ali por causa da soberana vocação e vontade de Deus, vem nesta oração, de maneira extraordinária, um momento de gratidão, o que, que aconteceu de tão diferente? Como é que Jonas está narrando toda a sua dor e todo o seu sofrimento, e Jonas começa a agradecer? Ele está no mesmo lugar, Ele está dentro do mesmo peixe, no fundo do mar, lugar escuro, como Ele mesmo disse, as algas enrolaram-se nos seus cabelos, na sua cabeça, mas irmãos há um detalhe nesta oração, que começa a fazer diferença, quando Jonas declara e diz, eu me virei para o templo do Senhor, ele fez do ventre daquele peixe, um altar. Meus irmãos e irmãs, que nesse ano de 2020, quando você estiver no profundo da escuridão, não importa onde você esteja, não importa onde Deus tenha te levado, ou deixado você estar, que você faça daquele lugar um lugar de adoração, de templo, de clamor, e de comunhão com Deus dos exércitos, e que neste lugar, você o reconheça, e foi por essa causa, e por essa razão, que Jonas mudou a sua oração, que Jonas começa a agradecer, e Jonas começa a glorificar, e Jonas agora está consciente que Deus permitiu, e Jonas agora reconhece a presença de Deus, no versículo 6, Jonas reconhece que Deus o livrou, que Deus teve misericórdia dele, que na verdade ele não estava morto, ainda que parecesse, ele tinha esperança, e ele diz tu trouxeste minha vida de volta da sepultura, quem sabe, alguém que está aqui nessa noite, foi trazido de volta da sepultura, por um livramento, por uma doença curada, por uma situação que você nem imaginou, mas Deus te deu vitória, Deus te deixou chegar até aqui, e você está vivo no templo, na casa do Senhor, na presença do Deus Altíssimo, aleluia. Glorifique-o, glorifique-o, glorifique-o. eu quero convidar toda essa multidão que está aqui, que conheça esse Deus que faça da sua vida um altar, que mesmo que você esteja no fundo do poço, no fundo do peixe, na escuridão, que aonde você estiver, você transforme no lugar de adoração, é isso que significa, naquela época, eles lembravam do templo, lugar único de adoração, mas hoje não, hoje o lugar de adoração, é onde o rei está, aonde o rei está, o reino estará, aonde você está, coração sincero, quebrantado, o Senhor não despreza, então meu irmão, minha irmã, seja na rua, seja no carro, seja na sua casa, seja no hospital, seja no trabalho, onde você estiver, clame ao Senhor e faça daquele lugar um altar de Deus. Consagre sua vida a Deus, se alguma coisa Deus quer para todos nós que estamos aqui, é consagração santidade ainda maior em 2020, os dias são maus, a igreja tem sido perseguida, mas você e eu em Cristo, nós não teremos a vitória não gente, nós já temos essa vitória, comece a ver a vida sobre a ótica de Deus, entenda a sua soberania, entenda que Deus está no controle, foi isso que aconteceu com Jonas... No meio do peixe, no fundo do mar, o gesto que mudou tudo foi quando ele entendeu que a sua mente e seu coração se voltavam para o templo do Senhor. Quando você estiver numa situação bem difícil, se é que você ainda não está, que você volte o seu coração para o templo. Eu quero dizer para você que costuma vir à igreja no dia 31 que você tem que vir, é sempre. Que aqui não tem mandinga de você receber um negócio dia 31 e se ilumina para o ano inteiro. Quem faz isso são os pagãos, que vão daqui a pouco dar três pulinhos nas ondas. Nós adoramos a um Deus vivo e nós quando estamos vindo na casa do Senhor, nós estamos vindo com prazer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, venha à casa do Senhor, venha ao templo do Senhor, venha para a comunhão do povo de Deus, Deus habita no meio dos louvores, faça da sua casa o altar, não coloque a Bíblia em 2020 só para enfeitar a sala no Salmo 91 não, leia ore, clame, coloque a mão na cabeça dos seus filhos, não ore só na, no momento da necessidade não, ore, clame, agradeça, suplique, e Deus ouvirá o teu clamor, e o Senhor vai transformar, olhe para mim que eu vou dizer profeticamente para você, o Senhor vai transformar aquele lugar difícil que você tem vivido, num templo de adoração, seja onde você estiver, glória a Deus… Primeiro dia, ele reconheceu que estava ali por causa de Deus, que Deus permitiu. O segundo dia, Jonas começa a agradecer. No terceiro dia, ele faz um pacto de fidelidade. É o terceiro momento dessa oração, no versículo 9, quando ele diz assim, o que eu prometi, cumprirei totalmente. Gente, que oração é essa? Um profeta e vejam, olha, irmãos, guarda no coração, não tem profeta que não erre, não tem ser humano que não erre, não tem líder que não erre, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós temos fraquezas, mas o homem e a mulher de Deus, eles se levantam, eles pedem perdão, e com hombridade, com honestidade, com santidade, eles declaram, o que eu prometi ao Senhor, eu cumprirei totalmente. Se você tem coragem agora, diante de Deus, repete com o pastor essa expressão, o que eu prometi, cumprirei totalmente, de novo igreja com coração agora, o que eu prometi, cumprirei totalmente, naquele apelo, naquele pacto, naquela decisão, naquela mão levantada, naquele acampamento, naquele retiro, e disse Jonas, eu vou oferecer meus sacrifícios, e sacrifício aceitava o Senhor, diz a Bíblia, um coração quebrantado, não se conformem com esses dias, mas ofereçam a Deus um sacrifício santo, Agradável ao Senhor, este é o verdadeiro culto racional. Eu li um autor escrevendo sobre este capítulo e sobre este momento, algo lindíssimo: que diz assim, Jonas já reconhecia naquela hora que a obediência, que conserva a comunhão com Deus, vale muito mais do que a satisfação. Da vontade própria dele. Ele agora começa a entender que era melhor ter obedecido a Deus do que ter dado vazão à alegria da carne, à desobediência que inevitavelmente leva à desgraça, como estava levando a vida dele. Agora, irmãos, ele vai trazer uma das frases mais maravilhosas do seu livro. Quando ele no momento de exclamação, de júbilo, ele diz assim, a salvação vem do Senhor. Eu não sei onde você está, eu não sei quem está tentando de ajudar... Eu não sei quantos médicos estão tomando conta, quantos terapeutas, quantos advogados, quanta gente está tomando conta da tua causa, da tua vida, mas eu queria que você dissesse e declarasse como Jonas agora: a salvação vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, diga isso! A salvação vem do Senhor! A salvação vem do Senhor! A se o Senhor não quiser, não há quem possa, mas quando Deus age, ninguém pode impedir. Naquele terceiro momento, Jonas fez um voto, Jonas se fortificou, Jonas fez pacto, irmãos, maravilha, atenção, é nesse momento, no terceiro dia, depois de Jonas ter reconhecido na sua oração depois de Jonas ter colocado diante dele a sua vida, depois de Jonas ter glorificado o Senhor, o peixe o vomita. Por ordem por soberania de Deus, o peixe vomitou Jonas, Jonas só foi restaurado, depois que o seu coração havia sido restaurado, se uma pessoa não restaura primeiro o coração, nada mais na sua vida poderá ser restaurado, nesse momento Jonas é liberto irmãos, nesse momento ele sai daquela prisão onde estava, naqueles três dias que devem ter parecido uma eternidade, a fidelidade a Deus liberta, guarde isso no seu coração, a fidelidade a Deus liberta, e às vezes a maneira que Deus nos leva, a fidelidade, e nos faz sermos mais fiéis, é jogando a gente dentro do peixe, mas quando você decidir, nesse ano de 2020, fazer a vontade de Deus, ir para Nínive, para onde Deus está te chamando, você vai experimentar, um gozo e uma sensação maravilhosa de libertação, que saiamos daqui hoje, nesta noite, nestes últimos momentos, rompendo o novo ano, libertos irmãos porque Ele já nos libertou, porque a verdade de Cristo liberta, porque obedecer a Deus liberta, porque nós podemos sair do ventre desse peixe que nos engoliu, para uma vida nova, e nesse momento, nós vamos começar um ano novo, uma década nova, libertos pelo poder do Evangelho, em cima da obediência às ordens do Senhor. Deus fala e Deus pode estar usando o fundo do mar agora na tua vida, para que você seja liberto, portanto nós vamos terminar, nós vamos terminar esse ano agora, nós vamos terminar esse culto daqui a pouco, e nós vamos declarar na nossa vida, eu cumprirei todos os meus votos, eu obedecerei ao Senhor e viverei no centro da sua vontade e eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, olhe para cá, que você vai sair daqui, mediante confissão sincera da tua alma, liberto, liberto pela graça de Deus, e esse peixe que te oprime, esse peixe que te engoliu, esse peixe que está aí, oprimindo o coração, fazendo você lacrimejar de madrugada, esse peixe vai vomitar você, por ordem do Espírito Santo de Deus… Coloque-se de pé, toda a igreja em pé, que oração maravilhosa, que oração fantástica, eu queria que você agora reclinasse a sua cabeça e orasse desse jeito, e você vai fazer os três movimentos da oração de Jonas, que você agora reconheça, reconheça aí meu irmão, em oração, você que é crente, que tudo que te sucedeu em 2019, sucedeu por permissão do Senhor, reconheça a mão do Senhor na sua vida, reconheça nos momentos difíceis, reconheça nos momentos abençoadores, reconheça. segunda coisa que você vai fazer agora, é deixar essa tristeza, e essa reclamação, e transformar o teu coração, num templo de alegria, glorifique ao Senhor, e diz graças a Deus, graças ao Senhor, graças ao Senhor, eu estou aqui, eu tenho a minha salvação, eu e você, meu irmão, minha irmã, temos muito mais, do que precisamos ou merecemos, aleluia, e terceiro, agora na sua oração, você agora vai fazer o seu voto, você vai fazer o seu pacto, você vai se colocar, Dizendo, eu cumprirei todos os meus votos em 2020. E eu quero experimentar, Senhor, a Tua libertação. Senhor, ouve a nossa oração. Obrigado, Senhor. Porque às vezes o Senhor precisou nos jogar no fundo do peixe. E lá no fundo do peixe, a gente precisou reconhecer consertar o caminho, obrigado Senhor, porque a nossa vida, não pode ser uma vida de lamúrias, tristezas, porque o Senhor é o Deus da alegria, e nós agora olhamos para o Teu Santo Templo e vemos, que a alegria do Senhor é a nossa força é, e nós reafirmamos aqui, como Teu povo, que nós obedeceremos ao Senhor, que nós vamos para Nínive, nós vamos para Nínive, e que nós temos a certeza que o Senhor nos dará uma nova chance, e que nós temos a certeza da libertação, porque o poder do Evangelho liberta, ó oh Senhor o nosso alvo é Jesus, autor e consumador da nossa fé, recebe o clamor do teu povo em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diz, e todo o povo do Senhor diz, amém, você que está aí perto do seu familiar, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, seja de quem for, a última canção, na hora, dois minutos para virada, vamos terminar este culto, clamando a Deus em oração, cantando, e lembrando, que o nosso alvo, é Jesus de Nazaré, é o nosso fundamento é a nossa vida
1: Pra um lugar mais alto. Você tá indo para lá? Vambora! Já queimei as pontes com o passado. Deixa
0: que o passado passou. Vejo o futuro.
1: Vejo o futuro. Tudo novo, tudo se, fez. novo se fez e tudo novo
0: se, tudo novo se faz. Você crê? vai em frente. E Sai do peixe.
1: Eu não me desfio nunca mais. Seja fiel. Eu sou firme. Eu não me desfio nunca mais. Vou avançar. Eu vou vencer.
0: Vamos junto, igreja, vamos junto. Eu já de
1: andar sozinho, não anda
0: sozinho, não.
1: Vive em mim,
0: e os meus pés. Você tem uma igreja e tem um Deus. Está no caminhão, anda no caminho. Está no caminhão,
1: e estrada,
0: eu não me desvio. Eu não me
1: desvio. Nunca mais, estou vivo. De ouvintes míos
0: 2020, para você e para sua família. Deus te abençoe! Ano de vitória! Ano de graça! Ano da proclamação do Evangelho!
1: Jesus! Jesus!